0: Willkommen zu Asko. Zwei Welten. Ein Podcast.
1: Wir sind wie immer eure Hosts. Ich bin Tesco.
0: Und ich bin Assel. Und wir begrüßen euch heute zu unserer zweiten Special-Folge mit unserem heutigen Gast Sally.
2: Hallo, hallo, hallo.
0: Und das heutige Thema für die zweite Folge ist die Frage, braucht es Feminismus? Ist die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau heute schon erreicht. Tesco?
1: Ja, sehr gute Einstiegsfrage, ich hätte es jetzt eigentlich direkt an unsere Expertin weitergeleitet. <lacht> ähm, aus meiner Sicht erstmal vielleicht, äh, klar, es wird jetzt, wenn es um Feminismus geht, natürlich eher an, an Frauen gedacht, dass sich da Frauen besser auskennen. Aus rein objektiv männlicher Sicht würde ich sagen, dass wir zwar zumindest in Deutschland eine rechtliche Gleichstellung von Frauen und Männern bereits erreicht haben diese aber in der täglichen, alltäglichen Umstellung vor allem ähm, nicht erreicht ist. Das heißt, dass trotz der rechtlichen Gleichstellung bei der Geschlechter immer noch Frauen ähm, teilweise große Nachteile leiden müssen, zum Beispiel in der Bezahlung von Jobs oder auch anderswo. Ähm, wie siehst du denn das, Sally? Findest du, man kann das so, so ausdrücken, dass Frauen immer noch mehr oder weniger benachteiligt werden, obwohl es eigentlich im Gesetz um Gleichberechtigung geht, vor allem jetzt in so, Deutschland.
2: Safe. Würde ich, würde ich genauso unterschreiben, dass es halt gesetzlich eine Gleichstellung gibt, aber halt gesellschaftlich nicht. Das ist ja im Prinzip genau das, was du gesagt hast. Wo ähm, also
1: siehst du die, die, die großen, größten Lücken, sage ich jetzt nochmal, zwischen Mann und Frau?
2: Ähm, rein gesellschaftlich auf jeden Fall in der ähm, Oh, was, was ist mein... mein Wahrscheinlich ähm, ist das für mich das Gender-Pay-Gap-Ding immer noch ganz schön groß. Ähm, aber auch Catcalling, also dass, dass Frauen wirklich Angst haben müssen, irgendwie rauszugehen ohne... Ähm, nee, warte, was? Dass sie rausgehen und quasi die ganze Zeit nur dumm angemacht werden und äh, quasi keinen Safe-Space haben wo man einfach mal sicher abends noch rumlaufen kann.
0: Und das passiert das dir auch häufiger?
2: <lacht> Ab und zu mal, ja.
0: ja. Ähm, okay, jetzt haben wir ja die Einstiegsfrage schon ein bisschen zumindest erörtert. Und ich würde jetzt mal zum zweiten Punkt übergehen, und zwar die Zeitgeschichte über Feminismus und Gleichberechtigung. Und da würde ich jetzt anfangen mit einem Zeitstrahl für die Entwicklung in Deutschland. Und zwar gab es 1911 den ersten internationalen Tag der Frauen, der sowohl in Deutschland, Österreich, Dänemark, der Schweiz und den USA stattfand. Und dort gingen halt Frauen auf die Straße, um ihr für ihr Wahlrecht einzustehen. Und dieses Wahlrecht wurde 1918 auch in Deutschland etabliert äh, und ist seitdem ja, mehr oder weniger unverändert im Gesetz festgeschrieben ähm, es gab 1946 bis 48 die erste Oberbürgermeisterin äh, und zwar in Oberhausen äh, was quasi auch ein Meilenstein war, weil die Frauen dann quasi in die Politik eingestiegen sind. Ähm, 1958 wurde beschlossen, dass Frauen ohne die Zustimmung ihres Mannes arbeiten dürfen. Ähm, 1980 gab es dann die, das Gleichbehandlungsgesetz von Männern und Frauen am Arbeitsplatz. Ob das seitdem äh, wirklich so Gleichbehandlung äh, am Arbeitsplatz in der Arbeitswelt ist, das äh, werden wir ja dann mit dem schon genannten Gender-Pay-Gap äh, nochmal erörtern. Ähm, 1988 gab es dann innerparteiliche Geschlechterquoten, zum Beispiel wie heutzutage auch bei den Grünen, die wollen ja eine, mindestens 50% ihrer Sitze mit Frauen besetzen. Ähm, Genau, dann gab es 1994 nochmal quasi ein, ein zweites Gleichbehandlungsgesetz ähm, für die Gesellschaft und nochmal für die Arbeitswelt. Und 1997 gab es dann die sexuelle Selbstbestimmung der Frau, wo zum Beispiel die Vergewaltigung in der Ehe ähm, strafbar gemacht wurde. Was für mich eigentlich gar keine Frage ist, es sollte immer strafbar sein, aber laut Gesetz ist es eben erst so. Ähm, Sally, wie, wie hört sich denn... Die, die deutsche Historie des Feminismus für dich an.
2: Sehr langsam, fortgeschritten auf jeden Fall.
0: Aber in der also, Theorie haben wir ja in den letzten, ja sagen wir mal so 100 Jahren schon einiges erreicht, sage ich mal so, zur Gleichbest äh, Gleichberechtigung.
2: Ja, safe. Also, aber man könnte jetzt halt, glaube ich, noch viel mehr machen, also die, die Kapazitäten werden da halt nicht ganz ausgeschöpft, was halt schade ist, weil ja viele Menschen drunter leiden. Ähm, also ich finde es gut, dass wir nicht ganz so... Also wir, wir sind schon, glaube ich, ganz privilegiert hier. Äh, nee, warte, privilegiert ist das falsche Wort, aber wir haben hier schon mehr Glück als in anderen Ländern. Ähm, aber es gibt halt auch andere Länder, die machen es dann besser als wir, also ich denke mal, wenn man sieht, dass es halt woanders funktioniert, warum dann nicht hier durchsetzen und dann passiert vielleicht auch immer mehr.
0: Das, genau, ist, zu dem Motto. Äh, das ist schon mal ein, ein guter Punkt äh, zu der äh, Sache, wie es heute ist in Deutschland kann ja Tesco, du kannst ja da vielleicht heute äh, was darüber erzählen. Oh,
1: ich glaube, wir haben es ja beide jetzt schon im Kern zusammengefasst, dass es eben Fortschritte gibt, wenn auch nur sehr, sehr langsam und ein bisschen zäh anlaufend, also dass es wirklich dauert, eben man in Deutschland rechtlich wirklich eine Gleichberechtigung durchsetzen kann. Ob die eben jetzt im Alltag wirklich ähm, ja, gegeben ist, ist natürlich eine andere Frage. Trotzdem ist leider so, dass eben weltweit Millionen von Frauen beim zum Beispiel Zugang zur Bildung oder zur Gesundheitsversorgung ähm, alltäglich diskriminiert werden und eben leider auch noch sehr häufig Opfer von Menschenhandel sowie von körperlicher und sexueller Gewalt sind. Ähm, außerdem ist es auch oft der Fall, dass Frauen öfter oder generell ärmer sind als Männer und auch zum Beispiel laut UN besitzt nur Frauen 1% Land, also 1% der Frauen besitzen Land und der Rest 99% gehört alles den Männern. Das heißt, wir hatten es schon angesprochen mit der Pay Gap. Das heißt, Frauen werden leider Gott Gottes auch oft sehr schlecht im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen bezahlt. Deutschland setzt sich zwar für, dafür ein, wir hatten es ja eben schon angesprochen. Diese rechtliche Gleichstellung gibt es bereits schon. Aber ob die halt eben wirklich umgesetzt wird, ist ja, fragwürdig auf jeden Fall. Trotzdem setzt sich Deutschland für eine Gleichstellung von Frauen und Männern ein. Und natürlich auch für eine Beseitigung aller Formen von Diskriminierung und ebenfalls natürlich von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Außerdem, was glaube ich auch ganz interessant ist, ist Frauen in Führungspositionen. Wir hatten jetzt 16 Jahre lang eine ja, weibliche Bundeskanzlerin, was glaube ich, wenn man sich so diese Fotos von Ländertreffen angeguckt hat, wo alle Staatspräsidenten drauf waren, waren sie eben halt 90% Männer und... Da war halt unsere Angela in der, Mer äh, in der Mitte. Also finde ich schon, dass Deutschland schon was richtig macht. Oder wie, wie siehst du das also jetzt mit Angela Merkel als Beispiel?
0: Also das ist natürlich ein sehr repräsentatives Beispiel. Wir müssen da einfach mal in die, in die breite Gesellschaft gucken. Und nur weil wir jetzt 16 Jahre eine Bundeskanzlerin äh, hatten, heißt das jetzt nicht, dass überall in jeder Firma... Äh, Frauen in Führungspositionen sind. Äh, ganz im Gegenteil ist nämlich äh, der Fall. Und zwar sind zum Beispiel in Aufsicht, Auf, Aufsichtsratspositionen nur 19% Frauen und äh, knapp 81% Männer. Ähm, das geht aus einer Studie von 2015 hervor. Und in Top-Management-Positionen sind sogar nur äh, 6,3% Frauen so der ist quasi Angela Merkel gehört zu diesen 6,3 äh, und die anderen 93,7 sind halt komplett Männer dominiert was halt dieser riesen äh, Gender Gap nochmal darstellt meiner Meinung nach und ich glaube da spreche ich auch für Sally, sollte das mindestens 50 50 sein.
2: Ja. Auf jeden Fall.
0: Und das ist ähm, Tesco, du hattest es ja jetzt schon angesprochen, äh, auch Sally, du schon, ähm, dass es in Deutschland ja vorangeht, zwar nur schleppend, aber es geht voran. Und jetzt würde ich mal auf ein Land gucken, wo es mit den Frauenrechten ein bisschen schwieriger aussieht. Und zwar äh, Saudi-Arabien. Und da habe ich hier von Focus Online eine Quelle gefunden, die ist vom letzten Jahr und die zeigt auf was Frauen jetzt seit dem letzten Jahr 2021 dürfen und das würde ich jetzt mal vortragen und ihr könnt ja darauf dann Stellung beziehen und zwar Frauen brauchen freiwillig kein Kopftuch mehr zu tragen so, das ist ja in Deutschland eigentlich nie der Fall gewesen, aber das ist eine ganz, ganz besondere Neuerung in dem muslimisch geprägten Land. Ähm, seit 2018 dürfen Frauen Auto fahren. Und zwar war nämlich Saudi-Arabien das einzige Land, wo es Frauenfahrverbote gab. Also Frauen durften quasi nur äh, im Taxi mitfahren, im Bus, im Zug oder halt von ihrem Mann gefahren werden. Frauen dürfen jetzt in Sportstadien, Kinos, Konzerthallen und an Strände gehen. Und das sogar seit letztem Jahr ohne männlichen Vormund. Der männliche Vormund in Saudi-Arabien ist zum Beispiel der Vater, der Bruder, der Onkel oder der Ehemann. Frauen dürfen sich seit Januar 2021 ohne die Bestätigung ihres Vormundes scheiden lassen. Ähm, Frauen über 21 dürfen nun auch endlich reisen und einen Reisepass beantragen, ohne wieder den äh, Vormund zu fragen und äh, Frauen, das ist ziemlich wirr und aber auch gleichzeitig interessant, äh, Frauen dürfen seit letztem Jahr die gleichen Ein- und Ausgänge benutzen und in denselben Räumen, äh, zum Beispiel von einem Restaurant, wie Männer sitzen. Also war das quasi vorher, vor 2021, eine klare Geschlechtstrennung im öffentlichen Raum. Das ist schon sehr, 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 sehr krass. Äh, und ähm, Frauen dürfen jetzt in Saudi-Arabien auch ohne die Zustimmung des Vormundes studieren und arbeiten, was sie wollen. Sally, was, was sagst du denn zu dieser, äh, erstens der, der, dieser Entwicklung die ich persönlich relativ positiv, aber trotzdem noch zu gering sehe. Und aber auch zu diesem, was vor 2021 war, mit diesem Vormund, dass sich die Frau wirklich unterordnen musste.
2: Ja, also ich finde es erstmal gut, dass sich so schnell so viel entwickelt hat dort. Also auch wenn halt wie überall noch mehr geht. Aber man muss schon sagen, dass sich dann in den letzten zwei, drei Jahren echt äh, viel äh, getan hat. Und das ist natürlich schon mal gut. Ähm, dass es das mit dem Vormund so ist, das ist jetzt kein also nichts Neues für mich. Deswegen bin ich jetzt nicht allzu schockiert, aber es ist natürlich trotzdem immer krass, nochmal zu hören ähm, oder daran erinnert zu werden, wie unterdrückt diese Frauen halt bis, bis dato waren oder halt noch sind.
1: Genau, das ist unser, aus unserer heutigen Sicht, aus, ich sage mal, der deutschen Sicht wirklich unvorstellbar, was da abging oder was ja teilweise auch noch dort abgeht. Es ist ja nicht so, dass das jetzt überall in diesen ähm, östlichen Gebieten zu einer Gleichberechtigung kommt, weil ich glaube, viele Männer setzen eben auch auf diese alten Modelle und ähm, ja, sehen Frauen als untergeordnete Wesen an. Als drastisches Beispiel hierzu. Um, sozusagen ja Als positives Beispiel kann man, glaube ich, die skandinavischen Länder nennen. Ich denke, beide werden von denen auch schon was gehört haben, vor allem insbesondere von, von Schweden, Finnland oder auch Island. Zum Beispiel haben wir dort teilweise sehr junge Frauen, die an der Macht sind. Um, zum Beispiel haben wir jetzt in Finnland eine 34-jährige Premierministerin, die jüngste der Welt übrigens. Das wäre jetzt, glaube ich, zum Beispiel in Saudi-Arabien, stimmt mir beide zu, unvorstellbar, dass sowas überhaupt jemals in der Geschichte ähm, ja, dass es dazu kommt. Deswegen ist Skandinavien oder vor allem eben einzelne Länder ein großer Vorreiter in Sachen Gleichberechtigung. Außerdem gibt es dort extremst lange Elternzeiten für die, die Kinder. Hier ist aber nicht der Fall, wie bei uns, dass dann oft gesagt wird, gut, die Frau ist jetzt zu Hause, für, sorgt für das Kind und der, der Mann geht arbeiten und erwirtschaftet das Geld, so salopp gesagt. Sondern dort ist eben auch oft der Fall, dass der Mann zu Hause bleibt und die Frau an die Arbeit geht. Außerdem wurden hier sogar neue Familienmodelle etabliert, wie zum Beispiel nur das vier tage arbeitsmodell Das heißt, das nicht wie bei uns die typische fünf tage woche ist, sondern man sozusagen nur noch von Montag bis Donnerstag arbeitet, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Was ja dann auch automatisch so ein kleiner Minischritt in Richtung Gleichberechtigung ist, wenn eben ähm, beide Elternteile zu Hause sind und sich um ihr Kind ähm, auch zusammen kümmern können. Natürlich ist auch hier eine bessere Bezahlung gegeben als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Trotzdem ist, glaube ich, wird mir Sally wieder zustimmen, es geht noch mehr, es ist noch nicht perfekt ausgereift. Es gibt natürlich ab und zu immer noch eine schlechtere Bezahlung von Frauen in bestimmten Berufen. Und... Was ich auch interessant fand beim, beim Durchlesen des Artikels, dass viele Frauen sagen, dass ihnen die Anerkennung fehlt. Also, dass zum Beispiel ein Mann gelobt wird, wenn er mal Essen kocht und zu einer Frau wird gar nichts gesagt, nachdem sie stundenlang die, die Wohnung aufgeräumt und geputzt hat. Wie siehst du das, Sally? Findest du auch, dass ein bisschen so, dass das untergeht, was Frauen tagtäglich im Haushalt alles leisten oder auch für ihre Kinder und dass dann Männer, dass bei Männern eher hervorgehoben wird, wenn sie mal was machen im Haushalt?
2: Ja, würde ich, würd ich so unterschreiben, dass es das aktuell so ist. Aber ich denke mal, dieses das, ähm, ja, ist es ist halt schade, dass man daraus so eine Besonderheit machen muss, dass Männer putzen oder kochen. Ähm, und ich hoffe und denke, also ich denke mal persönlich, ähm, entwickelt sich das aber immer mehr in Richtung Gleichberechtigung. Also ich denke mal, die meisten Paare, die zusammen wohnen, teilen sich halt alle Aufgaben. Also, würde ich so behaupten, was ich so mitbekommen habe.
1: Also Deswegen könntest du, dir, ich... könntest du dir vorstellen, dass so das Modell von Schweden irgendwann auch in Deutschland vielleicht.
0: Ein jo, ich wird. Ich ja, ich hoffe.
1: Ich hoffe so. auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was sagst du dazu, Assel? Also, denkst du sowas realistisch für uns?
0: Ähm, ich, ich sage mal so, das sollte mal länderabhängig sein. Ähm, Schweden und vor allen Dingen so die die skandinavischen Länder, die sind ja generell schon sehr, sehr weit auch in der Technik, äh, generell äh, bei äh, gesellschaftlichen Leben und, und dort, dortigen Verbesserungen. Ähm, wir wünschen es uns auf jeden Fall, ähm, oder ich wünsche es mir auch äh, für Deutschland, aber ich glaube auch, dass die, dass die Gesellschaft in Deutschland nicht so bereit dafür ist, weil, wie du schon sagtest, die, diese Premierministerin, die ist ja relativ jung, wenn, sie, wenn du dir jetzt mal Olaf Scholz anguckst mit seinen über 60 Jahren, so, äh, der hat die Gleichberechtigung äh, ein bisschen verpennt, sag ich mal so, und der äh, ich finde auch, dass die Gesellschaft einfach ähm, zu alt ist, um da irgendwie großartig noch auf bessere Neuheiten eingehen zu können was halt zum Beispiel in, in Schweden, was eine sehr junge Bevölkerung ist, vielleicht nicht der Fall ist, weil die ja, jungen Menschen da quasi frischen Wind reinbringen, sage ich mal so.
1: Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich glaube, das ist leider bei uns so. Das ist auch schwierig zu ändern. Allein schon, wenn man sich jetzt vielleicht unabhängig vom Alter anschaut, wenn jetzt ähm, ein Mensch sich anders kleidet, als vielleicht das typisch für sein Geschlecht ist, wenn er zum Beispiel Mann was weiß, weiß ich, sich die Fingernägel lackiert, ähm, Stöckelschuhe trägt oder mit kurzen Rücken in der Öffentlichkeit herumspaziert, wird dann, glaube ich, in Deutschland immer sehr oft und sehr hämisch demjenigen oder vielleicht auch derjenigen, wenn es halt so ähm, dem anderen Geschlecht hingezogen gefühlt, angeschaut. Ich glaube, das wäre jetzt in Schweden zum Beispiel nicht der Fall. Ich kann mir das aber nicht vorstellen, dass es da genauso ist. Ich finde, da ist in Deutschland wirklich noch viel... Akzeptanzpotenzial, sage ich mal. Das heißt, dass da viele Leute wirklich sich verschließen, so gegen die neuen Geschlechterrollen. Man muss aber zugutehalten, dass zum Beispiel die MeToo-Bewegung einen eine sehr großen Anklang hat. Und deswegen jetzt die Frage an dich, Sally, findest du, dass solche Bewegungen wie MeToo wichtig sind zum einen und andererseits auch was bewirken? Ähm, ich finde das Konzept von
2: MeToo ganz super. Und die Idee dahinter, aber ich ähm, feiere die, die Umsetzung an sich ganz, äh, nicht, so, nicht so ganz. Aber ich finde natürlich gut, dass es das gibt. Und ähm, dadurch natürlich auch viel mehr Menschen, die sich vielleicht nicht mit dem Feminismus beschäftigen wollen, äh, da langsam rangetastet werden und ans Thema geführt werden. Das ist ganz cool.
1: Hast du einen so. konkreten Punkt, der dich äh, an MeToo stört? Weil du es jetzt so sagtest, die Umsetzung gefällt dir nicht so.
2: Ja, ich finde dieses ähm, potenzielle Ausschließen von noch nicht bestätigten Tätern ganz, weiß ich nicht, also ganz krass. Ähm, weil da natürlich, wie in jedem Thema, es auch Menschen gibt, die ihre Storys einfach nur faken für ein bisschen Fame. Ähm, das kann man natürlich nicht ganz... Äh, vermeiden, also das wird es auch immer geben, dass Menschen irgendwelche Stories faken, aber dadurch werden halt oft Karrieren zerstört von Menschen, die es gar nicht verdient haben und also dieses Cancel Culture-Ding finde ich ein bisschen schwierig.
1: Genau und wie, wie siehst denn du das also? Klar, MeToo-Bewegung hat Sally gerade schon gesagt, ist ein, ein guter Ansatz, um da irgendwie was zu bewirken in Sachen Gleichberechtigung und weniger sexuelle Gewalt, vor allem eben gegen Frauen. Ähm, findest du, Deutschland ist geeignet, um, sag ich mal, ja frei seine, sein anderes Geschlecht auszuleben? Also denkst du, es ist leicht in Deutschland jetzt zu sagen, okay, ähm, ich weiß ich nicht, bin jetzt ähm, homosexuell und äh, trage jetzt eben einen Rock oder, oder Stöckelschuhe, oder denkst du, dass Deutschland das ist sehr schwierig das umzusetzen?
0: Das ist, ähm, ich will damit antworten, und zwar äh, hatten wir ja die Eingangsfrage äh, mit der Gleichberechtigung. Und so ist es genauso mit dem, ähm, mit deiner Frage jetzt, und zwar auf dem, auf dem Papier im Gesetz äh, ist es durchaus äh, so, äh, dass auch Homosexuelle heiraten dürfen, Kinder adoptieren dürfen, äh, jeder Mensch darf das anziehen, was er will, so egal ob da irgendwie die ähm, gesellschaftliche Norm irgendwie sagt, ja Applaus für Jungs und Rosa ist für Mädchen und wie auch immer, kennt ihr ja sicherlich alle äh, diese Sachen. Ähm, aber in der Gesellschaft ist es nicht so. Die Gesellschaft ist einfach nicht bereit dafür und sollte äh, jetzt im Umkehrschluss zum MeToo nochmal zu kommen, einfach durch solche Bewegungen wachgerüttelt werden. Und, und auch einfach durch diese Bewegung äh, verändert werden, dass eben mehr Akzeptanz ähm, in der Gesellschaft hervorkommt. Äh, ich habe jetzt hier noch einen noch zweiten Begriff. Ähm, ich würde es jetzt nicht Bewegung nennen, aber Sally, vielleicht könntest du da äh, als de facto Expertin äh, in Anführungszeichen nochmal drauf eingehen. Und zwar der Begriff Flinta, das haben sicherlich noch nicht so viele Leute, die sich jetzt ähm, nicht so krass politisch engagieren, haben das, glaube ich, nicht so viele Leute bisher gehört.
2: Ja, ähm, Flinta bedeutet... Boah, oh, fuck, 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 fuck. Frauen, Lesben, äh, Inter-, Nicht-Binäre, Trans-, und Agender-Person. War das jetzt alles? Ja, ich glaube. Ähm, und ist halt in, vor allem in der feministischen Bubble, ähm, glaube ich, die meistvertretendste, der meistvertretendste Begriff, wenn man von patriarchal unterdrückten Menschen redet. Ähm, ja, meistens steht hinter Flinter auch noch ein. Stern, glaube ich. Ja, genau. Ähm, und das soll halt irgendwie nochmal extra die Trans, vor allem die Trans-Community ähm, mit in diesen Begriff äh, inkludieren, obwohl die halt schon integriert ist. Aber ja, genau, weil oft Frauen nicht als echte Frauen gelten und so weiter. Also geht es bei ähm, der, äh,
0: geht es bei der Flinter-Bewegung, sage ich jetzt mal so. Äh, um noch mehr Gleichberechtigung als bei Mann und Frau?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das geht halt dann noch für vor allem die queere Community, die ja irgendwie immer noch unterdrückt ist. Ähm, ja, genau. Und halt immer noch so auf eine andere Art und Weise unterdrückt ist. Ähm, dass zum Beispiel trans Menschen... Nicht so, wirklich äh, die Akzeptanz bekommen und so weiter,
0: äh, ähm, ja, genau. Ja. Äh, Tesco, wie wie das, der Begriff wurde ja jetzt äh, erklärt, und, und was dahinter steckt, quasi diese in Anführungszeichen radikale Gleichberechtigung aller Menschen, ähm, den der Feminismus ja aber eigentlich vor von sich schon fordert, richtig? Sally, ja, genau. Äh, wie, wie stehst du denn zu dieser radikalen Gleichberechtigung auch von Menschen, die sich quasi keinem Geschlecht zuordnen oder das Geschlecht geändert haben, etc.?
1: Ich glaube, wir brauchen überhaupt nicht darüber diskutieren, dass das ähm, positiv ist. Es ist einfach positiv und vor allem auch notwendig für die jeweiligen Personen, die eben ihr Geschlecht, wie auch immer ihre Sexualität geändert haben und frei und ohne Angst ähm, leben zu wollen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da diese Menschen berücksichtigen und eben auch vor dem Gesetz oder im Gesetz schützen. Wie gesagt, rechtlich ist ja bereits in Deutschland einiges getan dafür, aber eben in der breiten Masse in der Gesellschaft, vor allem auf Social Media, glaube ich, ist es sehr schwierig, da Akzeptanz teilweise für ähm, bestimmte Leute zu finden, also wie ich es vorhin schon meinte mit dem Beispiel, wenn jetzt ein Mann sich eben nicht geschlechterspezifisch männlich kleidet, dass ihnen dann oft, ja, wahrscheinlich komische, angewiderte Blicke hinterhergeworfen werden der Öffentlichkeit. Sowas ist halt leider in Deutschland noch gang und gäbe alltäglich, dass eben da diese Akzeptanz fehlt. Ähm, Feminismus ist aber hierbei, muss gesagt werden, fand ich auch ins, ins, ganz interessant, weil wenn man... Feminismus hört, Feminin, klar denkt man immer, das ist nur was für Frauen, aber Feminismus kann auch was für Männer sein, die jetzt nicht ihr Geschlecht andern wollen, sondern einfach ganz normal Männer sind, sage ich jetzt mal. Und zwar geht es dann hierbei darum, dass zum Beispiel Männer, was ja auch oft verpönt ist, ähm, weinen dürfen, Gefühle zeigen dürfen oder zum Beispiel eben auch schwul sein dürfen, ohne ausgegrenzt zu werden und hierbei eben auch keine Gewalt erleben zu müssen. Ähm, fand ich ganz interessanten Punkt, weil... Ja, wie soll man sagen, sowas wie Maskulinismus, sage ich jetzt mal, gibt's ja nicht. Ähm, dass dann da eben auch Männer dem Feminismus zugeordnet werden können, finde ich, ist ein sehr guter Punkt, kommt leider in Deutschland auch noch zu kurz, wo man sagen muss, wir hatten es ja eben ähm, mit der MeToo-Bewegung, mit Flinta und eben jetzt auch noch so einen Begriff, den werfe ich jetzt mal rein, HTTPQ, -E ähm, hatten wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, äh, glaube ich, ist auch sowas Ähnliches, wo man wirklich sagen kann, okay, die engagieren sich für die Menschen, die eben anders sein möchten und das eben sein möchten, ohne angefeindet zu werden. Ein weiteres interessantes und vor allem aktuelles Thema war das Abtreibungsgesetz, was ja auch noch ein bisschen mal so die, die Rolle der Frau verdeutlicht. Vorher durfte man ja offiziell nicht über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Das ist jetzt mit der Aufhebung dieses Abtreibungsgesetzes, was jetzt vom, von der neuen Bundesregierung ermöglicht worden ist, wieder erlaubt, dass eben auch ja, fachlich-medizinisch darüber informiert werden darf, wie eine Frau ähm, ihr ungeborenes Kind abtreiben darf, was ich natürlich absolut richtig finde, weil eine Frau eben selbst bestimmen sollte, ob sie das Kind ähm, zur Welt bringt oder nicht. Oder wie findest du das, Ellie? Ist das ein guter Ansatz, jetzt den, den Frauen mehr Möglichkeiten und mehr Rechte einzuräumen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das Abtreibungsding ist ja schon super lange eine Debatte, <lacht> Und es ist auf jeden Fall gut, dass das jetzt ähm, ja, gesetzlich äh, erlaubt ist und halt, ja, man mehr Freiheiten hat. Allerdings ist das, glaube ich, gesellschaftlich immer noch so ein bisschen Tabuthema und ein bisschen verpönt
1: auch. Das, wenn auf, jeden Fall, ja, das auf jeden Fall, wir hatten dich jetzt schon über Flinter und MeToo-Bewegung gefragt. Also, es mit bewegungstechnisch, sage ich mal, geht auf jeden Fall in Deutschland mittlerweile was. Vielleicht noch ganz kurz, so als ähm, ja, dritte Variante, ich hatte es eben schon gesagt. Ähm, was sagst du zu LGBTQ, findest du, das ist ein besserer Ansatz oder ist das eigentlich fast das gleiche und es gibt gar keine Unterschiede zu den anderen beiden Bewegungen?
2: Ähm, naja, die LGBTQ ist ja eher so eine Community und nicht richtig eine Bewegung. Ähm, Finde ich aber auch ähm, teils wichtig, also größtenteils wichtig. Ähm, auch, dass der CSD ähm, jedes Jahr gefeiert wird, finde ich auch ganz äh, gut. Ja.
0: Äh, jetzt habe ich mal noch eine kontroverse Frage und dann komme ich zu meiner allerletzten Frage an dich, Sally. Die kontroverse Frage ist, wir hatten es ja jetzt mit Flinter LGBTQ, ähm, MeToo und generell Frauenrechten. Sollten Menschen, die sich quasi nicht explizit ähm, dem Geschlecht der Frau sozusagen äh, zuordnen, ähm, trotzdem vom, vom Feminismus quasi als, ähm, wie soll ich sagen, also als unterdrückt gelten und, und vom Feminismus quasi unterstützt werden? Oder sollte dazu quasi eine weitere Bewegung abseits vom Feminismus entstehen?
1: Also ich fange ich fang vielleicht mal an. Ich äh, würde jetzt einfach sagen... Ich bin noch nicht so drin in dem Thema, muss ich ehrlicherweise zugeben und kenne mich da vielleicht jetzt auch nicht so gut aus wie ihr, beziehungsweise wie Sally, ähm, Wenn mich das einfach nicht direkt betrifft, sage ich jetzt mal, und ich jetzt auch nicht direkt mit Personen zu tun habe, die sich eben für ein anderes Geschlecht entschieden haben oder für eine andere sexuelle Ausrichtung. Ähm, ich finde es immer ein bisschen das Problem so in Deutschland, wenn man sich immer irgendwelchen Gruppen zuordnen muss. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht. Also wenn man immer sagen muss, okay, ich gehöre der MeToo-Bewegung an, ich gehöre der LGBTQ-Bewegung an. Also das ist immer so, so, so eingeordnet werden muss, wo man sich hingezogen fühlt. Man kann auch einfach so sagen, okay, was weiß ich, ich bin schwul oder ich bin, ich bin trans. Oder ich möchte jetzt gerne als Mann äh, einen Rock tragen, mit die Fingernägel lackieren. Ähm, da finde ich immer das falsch, so der Ansatz immer zu sagen, okay, der gehört jetzt zu der und der Gruppe oder der unterstützt die und die Bewegung. Ähm, ich finde, das wäre einfach, wenn man jeden so akzeptiert und jeden so sein lässt, wie er ist, anstatt ihn immer in irgendwelche, ja, ich sage jetzt mal, Aktivistengruppen direkt einzuteilen. Äh, mal, oder? Wie seht ihr das?
0: Da gehe ich absolut mit. Also äh, ich glaube, der wichtigste Punkt, ähm, den wir heute aus der Folge mitnehmen, ist, dass die Gleichberechtigung noch nicht vollkommen erreicht ist, vor allen Dingen in der Gesellschaft nicht, und dass wir meiner Meinung nach alle für die Gleichberechtigung, ähm, egal ob das jetzt nur Mann oder und Frau äh, beinhaltet, oder eben diese Flinter-LGBTQ-Bewegung eben auch noch, sollten alle für die Gleichberechtigung aller Menschen äh, einstehen, meiner Meinung nach. Ähm, und jetzt habe ich als letzten Punkt für unsere zweite Special-Folge noch eine Frage an dich, Sally, und zwar was, was wären denn so zwei, drei Punkte, die du dir für die Zukunft noch wünschst ähm, im Thema Gleichberechtigung?
2: Uh, naja, das ist ja im Prinzip äh, fast die Frage, die äh, Tesco mir am Anfang schon gestellt hat. Ähm, ja, ich, ich hätte gerne das vor allem... Meinst du jetzt gesellschaftlich oder gesetzlich?
0: Das ist egal. Das sollte, sollte ja prinzipiell eigentlich miteinander einhergehen, auch wenn es äh, praktisch nicht so ist.
2: Ja, also ich glaube vor allem die gesellschaftlich, die Rape-Culture, dass das ein bisschen runtergeht und dass ähm, mehr über Vergewaltigung aufgeklärt wird. Und rein gesetzlich würde ich mich über kostenlose Menstruationsprodukte freuen. Ähm, und halt dieses Gender-Pay Gap-Ding, dass Frauen endlich mal gleich viel verdienen wie Männer.
0: Und nicht ihren halben Monatslohn für Tampons und Binden ausgeben müssen.
2: Ja, genau. genau. Geht einander hinher.
0: Ja, das klingt ja, das klingt ja nach, nach, nach sehr guten Forderungen, die ich auch obwohl es mich ja nicht betrifft, ähm, definitiv unterstütze. Ähm, Tesco, hast du denn zum Abschluss unserer heutigen Folge noch, noch einen Punkt, noch einen abschließenden Satz von deiner Seite aus?
1: Keinen kein, kein richtigen, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, ihr habt das jetzt schon ziemlich gut zusammengefasst, woran es noch ähm, ja, mangelt, vor allem in Deutschland in Sachen Gleichberechtigung. Ich finde nur so als Abschlusspunkt, Abschlusssatz, worüber ich schon mal nachgedacht habe, jetzt mit vor allem der Gleichberechtigung in Führungsrollen, ich weiß nicht, wie ihr das sieht, aber ich finde es sehr schwierig, immer eine bestimmte Quote festzulegen an, an Frauen oder eben auch an Männern in Führungspositionen. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Beispiel hier... Person habe, die bei einer bestimmten Firma, bestimmtes Unternehmen in der Führungsetage sitzen und es wird festgelegt, okay, ihr seid, Stand jetzt, vier Männer und mit dem neuen Gesetz müssen aber 50% Frauen sein. Das heißt, ihr müsst sozusagen zwei Männer kündigen und zwei Frauen einstellen. Ich finde es dann immer ein bisschen das Problem, dass dann wirklich nur nach dieser Quote, nach dieser Gleichberechtigungsquote gegangen wird und nicht nach der in dem Fall Arbeitsqualität an sich, sage ich mal. Das heißt, es kann in dem Fall sein, dass die zwei Männer vielleicht in dem Beruf begabter sind als die Frauen. Andersrum ist natürlich aber genauso. Das heißt, wenn ich jetzt vier Frauen in der Chefetage sitzen habe und muss aber jetzt zwei Männer hinzufügen, kann es sein, dass die Frauen viel besser ihren Job ausüben als die beiden Männer, die hinzukommen würden. Und trotzdem muss man durch diese Quote aber dann sozusagen 50-50 ja, haben. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, dass das so gesetzlich direkt festgelegt wird und nicht wirklich individuell geschaut wird. Andererseits ist natürlich auch wichtig, weil dann vielleicht andere Unternehmen gar nicht auf, auf Frauen achten. Vielleicht als Abschlusspunkt, Abschlussfrage, finde ich, ähm, dass sehr gut, wie in Deutschland mittlerweile auch typische alte Männerberufe, sage ich mal, mittlerweile auch von Frauen ausgeübt werden oder halt andersrum genauso. Zum Beispiel früher, glaube ich, ähm, stimmte mir zu, Kindergärtnerin war ein typischer Frauenberuf. Mittlerweile haben wir aber auch Kindergärtner oder zum Beispiel auch in Schulen Erzieher. Andererseits früher gab es eben fast ausschließlich nur männliche Busfahrer. Jetzt gibt es eben auch Busfahrerinnen und zum Beispiel auch LKWs werden auf einmal von, von Frauen ähm, gefahren. Deswegen findet ihr, es ist eine, eine, eine gute Entwicklung, die richtige Richtung, dass jetzt auch eben auch so, es, ich will es nicht sagen, Gleichberechtigung in Berufen kommt, aber so ein bisschen so ein Mischmasch zwischen Frau und Mann im Berufsalltag stattfindet. Äh,
0: definitiv. Und das zeigt nochmal auf, dass einfach Frauen Sally, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dass Frauen einfach genau dasselbe äh, können, in derselben Qualität wie Männer.
2: Ja. Also, erstmal stimme ich äh, Tesco sehr zu bei dem Frauenquotending. Sehe ich genauso wie du, ähm, dass das gesetzlich meiner Meinung nach nicht festgelegt sein sollte, wie viele Frauen jetzt in, in einem Betrieb arbeiten. Ähm. Ich habe vergessen, was davor war. Scheiße. Ähm Männer, Ach, typische ja, Männer- und ja, Frauenberufe. Ja, genau. Nee, finde ich auch gut, ähm, dass das jetzt mittlerweile, dass es männliche Friseure gibt und weibliche LKW-Fahrerinnen. Finde ich toll, dass das ähm, gesellschaftlich schon mal so akzeptiert wird. Ja. ja. Genau.
0: Ähm, dann würde ich von meiner Seite aus sagen, dass wir heute sehr sehr viel, ähm, sehr sehr viele Aspekte zum Thema Gleichberechtigung, Feminismus und diversen ähm, Gruppen, die für Gleichberechtigung und Diversität einstehen, äh, thematisiert haben und ich danke erstmal Sally, dass dass du heute da warst äh, und uns bestimmte Bewegungen und Themen Näher gebracht hast äh, und vor allen Dingen deine Sicht zur, zum Thema Gleichberechtigung uns näher gebracht hast, und dann sollte es das, das von meiner Seite aus erstmal für heute sein.
1: Genau, von meiner Seite aus auch. Hast du vielleicht noch so einen, so einen Abschlusssatz oder Abschlusswunsch an, an die Zuhörerinnen und die, die Gesellschaft in Deutschland, was man tun kann, um diese Gleichberechtigung voranzutreiben, Sally?
2: Ähm. Esst viel Gemüse. <lacht> nee, keine Ahnung. Nee, äh, das ist. Feminismus ist wichtig. Das ist eine, das ist immer noch die Grundaussage, die ich äh, jedem am liebsten 20 Mal am Tag erzählen würde.
1: Ich glaube, Aber... das ist, ja, war ein sehr guter Abschlusssatz und, glaube ich, auch passt unsere heutige Folge sehr gut zusammen. Ähm, in, äh, ja, in dem Sinne würde ich sagen: vielen Dank fürs Zuhören. vielen Dank nochmal an Sally. Wir hoffen, euch hat die zweite Special-Folge gefallen. Bleibt auf jeden Fall dran mit dem Hören. Lasst gerne eine Bewertung da, falls euch das Thema interessiert hat. Und dann könnt ihr euch auch gerne, falls ihr jetzt irgendwie angeregt seid von der kontroversen Diskussion, auch gerne mal eine Mail schreiben. Findet ihr alles in den Shownotes. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Wieder schauen.
0: Und reingauen.
1: Ciao, ciao.